0: concluir el mensaje ya iniciado en la celebración anterior, Ruth capítulo 4, Leeremos a partir del versículo 9, la palabra del Señor, viva, eficaz, como martillo que quebranta la roca, pan del cielo, porque no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, espada del Espíritu espada aguda de doble filo penetra hasta partir el alma y el espíritu palabra de Dios es importante que usted estudie la palabra de Dios 4.9 de Ruth y vos digo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón y que también tomo por mi mujer a Rudo, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Vos pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y llegó se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador o sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama Te ha dado a luz Y ella es de más valor para ti Que siete hijos Y tomando Noemí El hijo lo puso en su regazo Y fue su haya Y le dieron nombre a las vecinas Diciendo le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obede Este es padre de Isaí Padre de David estas son las generaciones de fares. Bueno, me interesa lo último que leímos. Este es padre de Isaí, padre de David. Gracias, padre, por esta palabra. Tome su asiento y los que ya están sentados, acuéstense. Oh, misericordia Dios. Vamos con la palabra de Dios. Habíamos iniciado en el mensaje anterior la celebración recién pasada, indicando que aquí tenemos una vez más el acto de dar a luz y lo que digo siempre, la manifestación más evidente de un nuevo conocimiento es el nacimiento de una criatura. La Biblia siempre aparece con la expresión dar a luz. Se trata de una familia. Que viene de una ciudad llamada Belén Belén significa casa de pan Está formada por un hombre llamado Elimelech Dios es mi rey, Jehová es mi rey Y Noemí, placentera, agraciada, dulzura Ellos tienen dos hijos Uno se llama Malón El otro se llama Kelión En la época en que gobernaban los jueces Hubo hambre en la tierra El hambre es un símbolo del juicio divino Pero el hecho de que el, el libro Se inicie con esta expresión Aconteció en los días que gobernaban los jueces En Israel que hubo hambre en la tierra Conecta el hambre con el gobierno Y dijimos entonces Solo estoy repitiendo muy brevemente Que para nosotros es importante que oremos por nuestro gobierno, porque toda decisión del gobierno nos va a afectar a nosotros. Y que Dios se maneja por gobierno, todo en la vida es manejado por gobierno, incluyendo su familia, su iglesia. Donde no hay gobierno hay desorden. Y eso es lo que dice el libro de jueces, capítulo 17. Versículos 6 y jueces 21-25 En aquellos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Bien, la segunda lección que encontramos Es que habiendo muerto el Imelec en Moab Muere también Malón, muere Kelión Noemí se encuentra sola, decide regresar. Porque el versículo 6 del capítulo 1 dice, oyó allá en Moab que Dios había visitado a su pueblo en Belén para darles pan. Entonces, lo que más necesitamos en toda época de crisis es una visitación de Dios. Y necesitamos suplicar a Dios que Dios bendiga a su pueblo y que visite a su pueblo. Y hablamos de todo eso. Número 3. Decíamos entonces que Ruth y Noemí nos, en, nos enseñan lo importante que son las decisiones. Que oremos para tomar decisiones sabias y decisiones que provocan otras decisiones de bendición. Porque Ruth tomó la decisión de, re, de ir a, a, a Belén con Noemí Porque la primera decisión La tomó Noemí Que fue la decisión De regresar Orfa No, Orfa se queda En su pueblo Pero La decisión de Noemí Inspira a Ruth Para tomar la decisión De ir con ella Y luego vamos a ver Más adelante Que por la decisión Que Ruth tomó De llegar a Belén Boaz tomó la decisión De casarse con ella Y de ellos vino Obed, el padre de Isaí, Isaí el padre del rey David y la línea de Jesucristo. Los dormidos me dan un poderoso amén. Bueno, ¿qué les parece si despertamos a los dormidos con tres grandes aleluyas? La última lección que habíamos visto en la celebración anterior fue... La bendición de honrar padre y madre Noemí adopta a Ruth como una hija Y Ruth adopta a Noemí como una madre Las vecinas, las mujeres de Belén Llega el momento en que le dicen A Noemí, mira cómo te ama Ruth Que te ha dado un hijo Porque Ruth para ti Es mejor que siete hijos que hubieras tenido Ahí está la bendición Bueno, vamos nosotros ahora con lo que nos corresponde en esta parte Aleluya Amén, dígame Quiero oír palabra de Dios La siguiente para los que copian es La bendición de la gracia La bendición de la gracia Ya estamos en Belén Pero hay que vivir para vivir hay que comer Para comer hay que trabajar Solamente el vale digital Te llega así Pero los demás tenemos que trabajar Para poder comer algo ¿Y dónde va a trabajar? ¿Cómo hacemos? Entonces Noemí Le dice a Ruth Llégate a alguno de los campos Porque sucede que En la providencia divina Ellas llegan a a Belén cuando se está dando la época de la cosecha, la cosecha de cebada. Así que llégate a uno de los campos y espiga allí y consigue algo. Y ella se va y comienza a recoger de las esquinas, del borde, de lo que se les cae a los otros de los que dejan atrás. Y lo hace con mucha diligencia. Lo hace con. Tanto interés y empeño. Que el dueño. Del campo. Le pregunta a los segadores. Oye quién es esa muchacha que. Que está trabajando aquí hay puro hombre pero. Esta es mujer y está trabajando más que los hombres. Parece chiricana. Entonces. Le dijeron, ella es Noemí, la Moabita, que vino con Ruth y no ha parado de cosechar desde que llegó hasta ahora. Y dice, ¡Oh! Llegó allá, sacó el celular, le tomó un video, le tomó una foto y dijo. Y la llamó y le dijo, muchacha, Espiga todo lo que quiera. Yo le he dado orden a los demás que no te molesten. Que nadie te moleste. Es más, si tienes sed, ven donde están las siervas. Y toma agua. Y a la hora del mediodía le dijo, ven a comer acá con nosotros. Dice la Biblia. En Ruth. Capítulo 2. Que ella le dice, halle yo gracia. Ella suplica la gracia de Dios Ruth capítulo 2 Versículo 2 Porque la gracia de Dios Nos abrirá puertas La gracia de Dios abre puertas La Biblia dice Toma la palabra de Dios Atalas a tu cuello Escríbelas en las tablas de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión A los ojos de Dios Y de los hombres La palabra gracia Es En el griego Hanán Y también Ratson Esa es la palabra Para el antiguo testamento en el hebreo Nuestra Biblia de esas dos palabras Traduje una sola La palabra gracia Y en el Nuevo Testamento Es la palabra Caris Pero esta palabra Tiene un significado muy amplio Va desde Favor Hasta misericordia Va desde compasión Hasta amor Va desde Aceptación Hasta fuerza Así que cuando ella dice, "Haya yo gracia delante de ti." Primero en el 2:2, ella suplica que Dios le dé gracia y habla con Noemí que Dios me dé gracia. Pero cuando habla con y le dice, "Haya yo gracia delante de ti." ¿Qué es la gracia? La gracia es la acción divina en nuestro corazón. Es algo que Dios produce en el corazón para que yo pueda hacer exactamente a lo que Dios le agrada. La gracia es la acción divina en mi corazón para que yo pueda desarrollar mi vida conforme a la voluntad de Dios. La gracia es la acción divina para que yo pueda actuar conforme a los propósitos, al deseo o a la voluntad de Dios. La gracia es... El favor que un superior puede ejercer para bendecir a un inferior. Así que Ruth se coloca como inferior. Desde luego lo era. Extranjera. Moabita peor. Y ella dice, halle yo gracia delante de ti. ¿Qué más es la gracia? La gracia es la reacción concreta y favorable de alguien superior hacia un inferior, de un rey a un súbdito, de un juez a un prisionero, es la reacción concreta y favorable de un superior a un inferior. Y la gracia, espero que esté conmigo, la gracia tiene el poder de transformar la desgracia en bendición. Voy a repetirlo. La gracia tiene el poder para transformar. Estoy hablando de la gracia de Dios. Voy a repetirlo. La gracia de Dios tiene en sí misma el poder para transformar las desgracias personales en bendiciones celestiales. Hasta este momento, todo lo que había vivido Ruth era desgracia. Se casó con un hombre extranjero en su tierra y el hombre muere. Su suegro muere. Su cuñado muere. Su cuñada muere. se queda con sus dioses y su familia. Ella regresa con una viuda una viuda pobre con las vicisitudes del camino. Si usted ha leído la Biblia, habrá leído la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Santo Dios, de Jerusalén a Jericó y fue atacado, asaltado. Lo asaltaron y lo dejaron medio muerto eso es lo que ocurría en los caminos de aquella época pues todo eso lo atravesó ella y llega y las amigas antiguas de Noemí le dicen llegó Noemí y dice ella no me llamen Noemí no me llamen placentera ni dulzura llámeme mara, llámeme amarga porque yo me fui llena y regreso con las manos vacías he perdido todo pero ahora vea el cuadro lo que hace la gracia colócame los versículos para que la gente los pueda leer en la pantalla Ruth 2.2 y Ruth 2.13 lo que hace la gracia la gracia transforma las desgracias personales en bendiciones celestiales y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo De recoger las espigas en pos de aquel A cuyos ojos hallaré gracia Y ella respondió ve hija mía Señor guíame Por tu gracia A un hombre Ante quien yo hallé gracia Y ahí está ella Con vos Esta era la respuesta de Dios A un corazón que pedía La gracia de Dios sobre su vida Versículo 13 dice, ahora que ella habla con vos y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Quiero decirle algo, quiero que lea conmigo este versículo. Deuteronomio 23. Versículo 3. Cuando Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni Moabita en la congregación de Jehová. ¿Está conmigo? ¿Quién está hablando allí? Dígalo en voz alta, por favor. Jehová. Se lo repito. ¿Quién está hablando allí? Que está diciendo no entrará ni Moabita no Amonita no entrarán ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la, en la congregación de Jehová para siempre claro después se explica por qué Dios dijo por qué pero no tengo tiempo pero el hecho es que a ella le estaba prohibida entrar en
1: Israel no fue por una orden de un hombre por orden de Dios
0: pero ahora ella dice haya yo gracia
1: pueblo Señor danos gracia delante de ti Moisés oraba
0: hay yo gracia delante de ti Porque no soporto la carga de este pueblo Este oraba Dame gracia delante del Rey Porque no puedo entrar a ver al Rey Y si entro
1: puedo morir Pero dame gracia
0: Pero quiero decirle algo A ver si alguien se emociona en esta casa Si estuviera yo aquí al los que estaban en la reunión anterior este, este, estuvieran encendido aquí alabando a Dios y pactando y sellando porque eran jóvenes y eran de otro distrito pero no sé que, eh, como que no tengo ahora unción para, para predicarles bien a ustedes
1: la gracia de Dios anula todas las maldiciones que hay en contra nuestra la gracia de Dios anula todas las maldiciones. Ella estaba maldita de por vida. Ella y sus descendientes nunca podían entrar a Israel. Pero ella pidió gracia. Y aún
0: un precepto divino, una orden de Dios... Fue pasada por alto. Porque la gracia de Dios tiene más poder que los juicios de Dios.
1: La gracia de Dios tiene más poder que los juicios de Dios.
0: Y yo quiero hablar a alguien que ha cometido errores. Que ha pecado. Pablo lo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiero hablar con alguien que ha fracasado. Clama la gracia de Dios. Y verás que la gracia de Dios está por encima
1: de las consecuencias que nos han traído nuestros propios errores y nuestros propios malos pasos.
0: La gracia rompió la brecha Para que una Moabita pudiera entrar Donde Dios había prohibido que entrara La gracia te dará la entrada Donde las leyes de los hombres Te han dicho que no puedes entrar Yo le digo a los que me escuchan hoy en Estados Unidos si hay una ley que te, que te impide legalizarte la gracia de Dios está por encima de toda ley migratoria que te lo pueda impedir y le digo a cualquier enfermo si hay una ley de la biología, de la fisiología, de la salud humana, que te dice que tendrás que vivir bajo el yugo y la opresión de los impedimentos que te imponen una condición de salud. La gracia de Dios está por encima de esa ley. Shara, rala, masaya. Rabakamanda, rakatala, vasaya. es por la gracia de Dios que hoy puedo predicar y por eso levanto la voz y grito porque hace muchos años se me fue impedido hablar estuve por un año totalmente incapacitado de
1: hablar mis cuerdas vocales quedaron inservibles pero por la gracia de Dios recuperé la voz por encima de las leyes humanas Y te quiero
0: decir, la gracia de Dios está por encima del SARS-CoV-2, está por encima de todo coronavirus, la gracia de Dios está por encima de toda miseria y toda pobreza, la gracia de Dios está
1: por encima de toda limitación y esta pandemia no impedirá las bendiciones del cielo para un pueblo que clama la gracia de Dios.
0: En cuya presencia estoy, haya yo gracia delante de ti, Padre. Hay yo gracia para predicar la palabra de manera que rompa la
1: barrera que la, que la historia, que la cultura, que la religión, que la dureza del corazón, que la vida diaria nos ha
0: impuesto hay ellos gracia para predicar la palabra y llegar a tocar
1: la fibra más profunda de los corazones hay ello gracia para predicar la palabra de manera que el Espíritu Santo se mueva y toque la vida con poder
0: porque sin tu gracia Señor será imposible
1: oh Ramalai que amanda Seronde que este que le besé Estás iniciando un trabajo, clama la gracia de Dios. Estás en una actividad que no es la cotidiana, la que has aprendido en la vida, clama la gracia de Dios. Tienes un proyecto nuevo, clama la gracia
0: de Dios. Oh, sanoreandalá. Aleluya, aleluya, oh poderoso Dios, yo siento que tu gracia fluye, mi cruz nunca será más pesada que la gracia de Dios sobre mi vida, Pablo recibió esta palabra, tres veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, un aguijón terrible que me abofetea y le he pedido al Señor que lo quite de mí y la respuesta que Dios me ha dado es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad bástate mi gracia oh de I need
1: your grace, oh Lord. Your divine grace, your holy grace, your powerful grace, my Lord.
0: Oh, hallelujah Urialamakanda Rya Lama Sai
1: Nagra. Que un día me salvó, fui ciego y la luz me dio, perdido y me salvó. Aleluya,
0: aleluya, aleluya. Gracias, Padre, cayó la gracia, se rompió, se rompió la barrera, cayó la gracia, cayó la gracia, cayó la gracia, cayó la gracia, cayó
1: la gracia, cayó la gracia
0: aleluya, cayó la gracia.
1: ¡Oh, rebelde, en
0: la Aleluya, aleluya Bueno, viene otra celebración así que tengo que seguir Y ya se me acabó el tiempo La bendición de las relaciones Siguiente lección La bendición de la gracia La bendición de las relaciones ¿Nuestras relaciones nos bendicen o nos causan problemas? Cultiva relaciones de bendición, pueblo.
1: La persona más influyente
0: en la vida de Ruth fue Noemí. Porque entre ellas se desarrolló una relación de bendición. Óyeme esto, la buena relación une lo que las grandes diferencias separan. Again, la buena relación une lo que las grandes diferencias separan. Había una gran diferencia. Entre Ruth y Noemí. Pero entre ellas se desarrolló una relación de bendición. Había una diferencia de etnia. Ruth era moabita, Noemí era israelita. Ella era una gentil. No debería ni ser tratada, era una gentil. Había una diferencia de religión. Noemí adoraba a Jehová, no tenía ídolos. Ruth adoraba a Kemos y a Moloc y era idólatra. Había una diferencia de cultura, idioma, costumbres, usos, expresiones, etcétera. Ruth comía puerco, cerdo, langostino. Noemí, nada de eso. Ni siquiera podía tomarse un café con leche después de comerse un emparedado. Porque los judíos no lo hacen. No mezclan la leche con la carne, nunca, en una comida. Todo eso era diferente. Y había una diferencia de edad. Noemí era una mujer adulta que debería haber tenido nietos. Y esta era una muchacha. Tal vez de 20, 22 años o algo así. Así que habían grandes diferencias. Pero solo una cosa las unía. No me pidas que te deje ni que me aparte yo de ti tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será todo nos separa Noemí pero hay una cosa que nos une hay algo que nos une he aprendido de ti a conocer a Jehová y tu Dios será mi Dios he renunciado a mis dioses y tu Dios será mi Dios. Por tanto, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde tú vivieres, allí viviré yo. Donde tú murieres, allí yo seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación de nosotras. Cuando Dios te una a alguien, en el caso del marido y la esposa, en el caso de socios, en el caso de compañeros de ministerio, en el caso de los pastores que Dios ha levantado de este ministerio y ahora trabajan acá. Y ayer se levantó un pastor nuevo, el pastor Lucas predicando con poder amén amén pues les quiero decir siga consejos sabios porque una relación debe ser para tomar buenas decisiones y los consejos que Ruth recibió de parte de Noemí ella los cumplió al pie de la letra y terminó trayendo la línea del Mesías forma amistades sólidas amistades donde haya sinceridad y donde podamos decirnos las cosas abiertamente sin que eso represente ofensa ni herida cultiva el respeto aunque ella era joven y bonita, jamás le faltó el respeto a Noemí. Y aunque estaba en una tierra diferente, se sometió con todo respeto a lo que Noemí le decía. Y acepta un plan para tu destino. El plan no lo elaboró ella. Lea la Biblia y verá que fue Noemí la que le dijo, hoy te bañarás, te lavarás, te ungirás, te pondrás perfume, te vestirás un vestido hermoso Y te irás a la medianoche donde está vos durmiendo Junto a la parvada de la cebada Te acostarás a sus pies y lo demás que lo haga Jehová Y ella lo hizo exactamente así Alabado sea Dios Número tres Oye esto la bendición de apropiarse de la palabra de Dios. Ruth llegó a donde llegó porque se apropió de la palabra de Dios. Hay evidencia en la Biblia para inferir lo que voy a decir. Ella se apropió de dos promesas que la palabra de Dios había dejado. Ya halló gracia. Esa fue una puerta de entrada enorme. Hay yo gracia delante de ti. Ella entendió el poder de la gracia. Número dos. Quiero que lea conmigo rápidamente, por favor. Levítico 19, 9. Pero vamos rápido por el tiempo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ahora deuteronomio capítulo 24 19 deuteronomio 24 19 y usted me va a decir que entendió de esto cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios En toda obra de tus manos Cuando sacudas tus olivos No recorrerás las ramas Que hayas dejado tras de ti Serán para el extranjero Para el huérfano y para la viuda Cuando vendimies tu viña No rebuscaréis tras de ti Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Está conmigo? Esta es palabra de Dios que Dios le dio a Moisés cuando todavía no habían entrado a la tierra prometida. ¿Está conmigo? Ahora ella llega a Belén. Tienen que comer. Noemí le dice, ve a buscar comida en algún campo donde están espigando. Porque Noemí le dijo, ellos no pueden irse a los rincones. Ellos tienen que cosechar en el área abierta. Pero los rincones están prohibidos por Dios. Hay palabra de Dios. Esos rincones son para el huérfano, para la viuda, para el extranjero Si él cosecha y se le cae una espiga No la puede recoger Eso es para el huérfano, el extranjero y la viuda Si sacude el olivo Venga a Israel y vamos a llevarlo a donde sacuden los olivos Es interesante Si se queda una rama sin sacudir Se acabó Esa rama es para el huérfano, el extranjero y la viuda, si estás cosechando la uva y se te olvidó un pedazo y te fuiste de largo, no regrese. Eso es para el huérfano, el extranjero y la viuda. Y Noemí dijo: Esa palabra es para mí. Yo le digo a usted, mi hermano, una y otra y otra y otra vez: Cuando Dios
1: da palabra, apropíese de esa palabra. Apropíese. ¿Qué hizo Noemí? Ruth se apropió de esa palabra Ella no
0: tenía campo Ella no había sembrado Ella no había cultivado Ella era una extranjera que había llegado Pero ella tenía una palabra Allá hay un rincón Que el judío no puede cosechar Allá se le caen las espigas No las pueden recoger Allá tiene que haber algún olivo Que se quedó una rama Pues yo la voy a cosechar Allá hay un viñedo donde se quedó un pedazo ese es mío, ese es mío
1: ese es mío, hay iglesia del Señor aprovecha lo que Dios te está diciendo alabado sea Dios hoy es día de hallar gracia delante de Dios eso es mío, eso es mío ella dijo esa palabra es para mí ¿por qué?
0: dijo ella eso porque yo soy soy extranjera soy viuda y soy huérfana Eso es para mí entonces Y dice que Noemí se sorprendió De la cantidad de cosecha que ella llevó ese día Amado,
1: amada Que se sorprendan de las bendiciones que Dios te da Porque te apropias de la palabra
0: Ya el tiempo se me fue, pero quería explicarle otra palabra que ella se apropió. En Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10, está la ley del levirato. ¿Qué es esta ley? Si un hombre, dice, muere sin tener descendencia, su mujer no se puede casar con cualquiera. Dice, ni va a buscar un extranjero, tiene que casarse con el hermano, su cuñado. Y el primer hijo que nazca Llevará el nombre del hermano muerto Si el hombre no quiere casarse Ella lo va a llevar A la puerta de la ciudad Donde están los jueces Y allí dirá este hombre no quiere casarse Y los jueces llamarán al hombre Y el hombre dirá no me quiero casar con ella Entonces Le quitan el, el zapato Al hombre Y ella lo escupa en la cara y la casa de ese hombre se llamará para siempre la casa del descalzo, la casa del descalzado. Entonces, Noemí le explica todas esas leyes que hay en Israel, que no habían en el pueblo de ella. Y ella dice, me apropio de esa palabra, esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. Por eso, ella se va donde él está durmiendo, porque él es pariente de ella. Y tiene derecho a redimir. Porque era la ley. Así estaba escrito. Pero si ella no se apropia de esa palabra, aunque esté escrito, no pasa nada. No sé si me hago entender. Ya está en la palabra. Pero si uno no se apropia, no pasa nada. Pero ella se apropió de la palabra. Y a la medianoche el hombre siente algo en el pie. ¿Qué es esto? Así dice la Biblia, a medianoche, sin linterna, sin luz eléctrica ni nada. Y él dice, soy yo tu sierva, hallé yo gracia. Y él dijo,
1: ya la gracia la hallaste, ahora tenemos que hallar otra cosa. Entonces, le dijo, mira, ella dice, yo sé que existe una ley
0: que el pariente cercano tiene que casarse conmigo pero mi cuñado murió, no tengo más parientes cercanos, eres tú. Y él dijo, no, 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 yo quiero, pero hay otro más cercano que yo. Así que vete y la llenó de cuantas cosa y lo mandó al temprano, Dice antes que los hombres distinguieran quién andaba. Así que ella se puso su manto, su poco de cosas y se fue. Y Noemí cuando llegó le dijo, ese hombre no estará tranquilo hasta que esto se resuelva. Así que el hombre fue a la ciudad. ¿Usted ha leído la historia? Y le dijo, fulano, tú tienes que redimir lo que fue de Elimelech. O sea, comprar las tierras de él para que Noemí tenga para vivir. El, el hombre dijo, yo redimo. Redimir es comprar, yo redimo. Pero él le dice, recuerda que la ley dice que al redimir tienes que casarte con la, con la viuda. Él dice, ah, no, no, esa parte sí no porque... Entonces... El hombre le dice a vos: a redime tú. Y vos llama a los ancianos, o sea, a los jueces, a la puerta de la ciudad. Quítate el zapato. Zapato, el zapato de manacho. Se selló. Ahí es donde vos hace la declaración y el juramento. Delante de ustedes, yo me comprometo a comprar todo lo que fue del IMELEC. Y también a recibir a Ruth por mujer. Amado, ¿cuál es mi punto? Ella se apropió de algo que estaba en la palabra de Dios. Amados, la Biblia no está nada más para ser leída. La Biblia está para tomarla, aplicarla y apropiarse de ella. Ninguna arma forjada contra ti prosperará dice la biblia a mis hermanos de colombia a mis pastores amigos a los pastores del ministerio que me han enviado los videos de los chamanes haciendo brujería y de los santeros haciendo brujería en la plaza de la
1: república y consagrando a la nación al diablo quiero decirles, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo Quiero decirle, hoy haréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La palabra de Dios tiene
0: promesa para todas las situaciones de la vida. Para todas. Apropiate de la palabra. La última lección que quiero dejarles. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Prefiere lo justo frente a lo fácil. Siempre decide hacer lo justo, aunque sea complicado. Y no hacer lo fácil si no es lo que Dios le agrada Y esto no es necesariamente pecar Prefiere lo justo frente a lo fácil De manera que lo puedo decir de otra manera Vive siempre para agradar a Dios Ustedes trajeron a, al fulano Dígale a fulano que venga Porque fulano tuvo una gran oportunidad en la mañana vos se encuentra y le llama. ¡Ey, fulano! No da ni el nombre. Y fulano viene. Y fulano. Tú tienes que redimir. Yo redimo, me gusta. Claro, yo tengo plata, compro la tierra. Ah, pero cásate con, con la viuda. Ahí sí no. Ahí sí no. Fulano hizo... Lo fácil. Uh, are you Iverson? Yeah. Please. Don't let him go. Because I am uh, a command from God. I want to pray for him. Fulano. Redime. Ah, yo compro. Pero a la hora de la hora hizo lo fácil, no lo justo. A él le correspondía tomar esto. Mira tú si él se hubiera casado con Noemí. Pero vos tomó el tamal, agarró el problema, pero hizo... Lo justo. Y Dios al final siempre honrará al que hace lo justo. Dios no honra al que hace lo fácil. Y por eso le digo que no estoy hablando de un pecado. Esto no fue que este hombre mató a alguien o, o adulteró ni nada. Sencillamente ante una situación optó por lo fácil. No por lo justo. Lo justo siempre tendrá recompensa. Bueno, fulano se fue sin zapato. Bueno, vos se quitó el zapato. Pero vos se quedó con Noemí, perdón, con Ruth. Y dice la Biblia que entonces Dios le concedió tener hijos y dio a luz un hijo. Y aquí comenzó todo otra vez. El nuevo comienzo. La desgracia se cambió. Ahora ella tiene dos hijos en vez de uno. Ahora ella tiene fincas, propiedades, hacienda, criados,
1: empleados. Vos dice, oye,
0: Ruth, tú has hecho misericordia y no te ha importado ir a buscar a un joven. Creo que esa es una palabra muy buena para las muchachas y mujeres de hoy que andan buscando belleza y que Ricky Martin y no sé qué, y después les sale lo. Busque gente que trabaje, que les dé, que les proporcione. Y dice la Biblia Que de esta unión Nació un muchacho Que dijeron Para Noemí Ella vale más que siete hijos Para ti El muchacho lo llamaron al niño Lo llamaron Obed Ese niño tuvo un hijo Que se llamó Isaí Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Toda esta historia está contada solo para indicarnos de dónde viene David, el rey de Israel. Aquel de quien los ciegos clamaban Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Quiero decirles, mis amados, La pandemia ha dejado muchas pérdida y en medio de ella ha habido mucha desgracia. Un empresario me llamó esta semana y me dijo que le aconsejara y que orara por él. Porque le han detectado cáncer y su médico, su oncólogo, fue contagiado de la COVID y murió su oncólogo de menos de 50 años y él se ha quedado sin médico. Me hablaban esta mañana de alguien que perdió tres restaurantes aquí en la ciudad y un negocio de ejercicio y gimnasia. Bueno, ¿y cuánto de pérdida y dolor ha habido durante este tiempo? Pero en medio de todo esto, Dios tiene un nuevo comienzo. En la, lección anter en la celebración anterior mencioné esto porque, porque tocó mi corazón, porque es una respuesta a mi oración y porque vi la gracia de Dios. Vi la gracia de Dios. Ayer este santuario se llenó de niños y con ellos una explosión de alegría una explosión de, de cánticos, de alabanza, de adoración, de dedicación. Ayer tuvimos el nacimiento de un nuevo predicador aquí en la casa de Dios.
1: Ayer vimos la gracia de Dios
0: en movimiento. Ayer vi a los muchachos de misión infantil como ángeles atendiendo a la multitud de niños y de padres. Pero, ¿sabe lo que más tocó mi corazón? Fue cuando ya todo terminó. Y muchos padres, muchas madres querían tomarse una foto con el pastor. Así que me coloqué en este rincón y era niño tras niño tras niño. Y llegó una señora con su niña. Y yo me coloco para la foto y ella me dice, sí está bien, pero no es eso lo que quiero. Es que me dijeron que usted es el pastor. Sí, yo soy el pastor, ¿en qué le sirvo? ¿Cómo hago yo para venir a la iglesia? ¿Cómo es que uno hace para, para estar aquí en esto? Esto me gusta. Entonces, ella no sabe nada de la iglesia, no sabe de esto. Me dice, es que yo vine por mi hija, mi hija vino porque una amiguita de ella la invitó y le dijo que tiene que venir con alguien que te cuide, con tu mamá o tu papá, así que yo vine con ella porque pues mi hija quería venir. Y cuando el payaso hizo la oración, yo hice la oración. Y cuando el niño predicó, yo escuché, así que yo le, le he entregado mi corazón a Cristo, pero yo quiero saber cómo es esto ahora. Entonces David, que es un niño, estaba por ahí, yo le pregunté de dónde vive, me dice San Miguelito, así que David ubícamela y él se la llevó. Y cuando todas las fotos se acabaron y yo entré al carro para irme, tuve que quedarme unos minutos allí, porque la gracia de Dios es tan abundante, tan sobrenatural. Que puede usar una niña para que esa niña invite a otra niña para que esa niña le pida a su mamá y Dios usa eso yo quiero orar que esa gracia venga a nuestras vidas toque nuestros corazones quiero orar que Dios te dé relaciones que te bendigan pero quiero orar que te apropies de la palabra hoy yo estoy seguro que hay alguien que está luchando contra una enfermedad, contra un problema difícil, contra la escasez, contra problemas económicos, financieros. Pero hay una palabra que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay una palabra que dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
1: Hay alguien que está llorando
0: por su familia. Y hay una palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando terminó la reunión, toda la tarde recibí fotos y fotos de niños que estuvieron y solo le contesté a sus padres, herencia de Jehová. Tus hijos son herencia de Jehová. Hay una palabra para ellos que dice, Serán saetas en manos del valiente. Serán como planta de olivo alrededor de tu mesa. Apropiate de la palabra de Dios. Amán se Rebequenda, Levanta tu mano al cielo.
1: Amor divino. Se amor.